0: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: Marie Cœur de Roi est arrivée pour parler IMO. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour nous à tous. Nous ne sommes pas seuls. nous sommes avec Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour en Marie. En charge du pôle IMO chez Net Investissement. Vous le savez, pour ceux qui suivent notre antenne depuis longtemps, quand Stéphane est là... <rire> c'est l'heure du match. C'est l'heure du match, la battle entre eux, en l'occurrence aujourd'hui, Toulouse
2: et Bordeaux. Pourquoi le choix de ces deux villes, Marie-Stéphane Parce qu'on a froid, qu'il y a du vent et qu'il y a de la pluie ce matin à Paris. Bon, Stéphane, parlons peu, mais parlons bien. Qui gagne dans le sud
0: euh, alors Avant de foncer tête baissée sur le résultat, mettre un peu de teasing, ouais. quand même un peu de suspense. Non, mais c'est que c'est en plus de ça, c'est un match particulièrement serré. Il y a deux ans euh, sur le plateau de Benferramboise avec Guillaume Sommerer j'avais réalisé le même match et c'était Bordeaux qui l'a. il n'a pas remporté. voulu bosser, ouais.
2: Non, <rire> alors, du tout, du match.
0: tout. Il y a eu un travail de refond, puisque c'est quand même deux villes qui ont bien évolué. C'est deux régions euh, qui se développent assez bien. Et en fait, voilà, au-delà de, de parler de Bordeaux-Toulouse, c'était vraiment un derby du Sud-Ouest, le derby de la Garonne, c'est l'Occitanie contre la Nouvelle-Aquitaine. C'est deux régions qui pèse quand même de façon assez importante sur le PIB national. Hein. Les deux régions pèsent à peu près de 15 sur l'ensemble du, du PIB. Et puis surtout, c'était voilà parler de, de Toulouse aujourd'hui qui reste le berceau finalement de, de, de l'aéronautique euh, versus à, à Bordeaux qui a déjà connu finalement une belle envolée des prix euh, avec la, l'arrivée de la LGV en 2017. Qui reste encore attractif. Et voilà, l'idée c'était de comparer un peu les deux. Euh, Toulouse avait un léger retard à voir si aujourd'hui Toulouse a, a su euh, bah, se démarquer. Moi, ce... sur
2: le papier, justement, j'ai tendance à dire. Bordeaux, effectivement, depuis la LGV, on a vu une explosion des prix de l'immobilier à Bordeaux. Donc moi, spontanément, vous me diriez aujourd'hui, Stéphane, Marie, tu veux investir à Bordeaux ou à Toulouse euh, Bah en fait, mon choix, il serait très très vite fait compte tenu du niveau des prix. Je crois qu'il y a une différence énorme euh, entre les prix bordelais et les et prix, les prix toulousains. toulousains. On est à combien là et
0: Surtout que là, il y a eu plus 45% au cours des dix dernières années sur l'ensemble des prix bordelais. Alors certes, on le verra, il y a quand même des prix qui sont quand même disparates selon la, la, la localisation. Le secteur, à, ouais, précisément. À, à, à parce qu'entre la place des Quinconces, entre le triangle d'or versus typiquement la rive droite, bon, les prix sont, sont un peu mitigés, Mais, on est à combien, Mais globalement, là, en on a 4500 euros du mètre carré. On peut facilement aller rechercher 7000 euros du mètre carré sur le triangle d'or ou tout autour de la place des Quinconces. à l'inverse, si on bascule sur la rive droite notamment, on peut plutôt être aux alentours des 3000-3500 euros du mètre carré. Il ah,
2: y a quand même des écarts phénoménaux quand même. Écarts hein, phénoménaux.
0: C'est... Et... Il y a a quand même un pari de se dire, est-ce qu'on va aller aujourd'hui sur la rive droite qui était d'anciennes friches industrielles Il y a eu de gros projets d'aménagement, ça prend, tout doucement, et on le voit, les les prix commencent légèrement à décoller, mais il y a encore un potentiel. Mais mais du
2: coup, là, par exemple, si quand même je suis un peu folle et que je préfère Bordeaux à Toulouse pour investir, euh, vous me diriez quoi, Stéphane, d'aller là où finalement, entre guillemets, sur de la valeur sûre très chère, ou plus de prendre un pari pour l'avenir Côté rive droite
0: C'est compliqué, il y a soit l'approche patrimoniale de se dire finalement on va aller sur un actif qui a de la valeur on est certain, c'est déjà mature on est certain que ça plaît, en plus il y a un potentiel de location sur du saisonnier, sur du LMNP donc là on peut cibler en effet l'ultra-centre euh, ça peut être pertinent mais avec un espoir de plus-value qui est quand même relativement faible Et Parce un que vraiment... là les
2: prix... les prix sont en train de baisser quand même hein. Là
0: les prix sont légèrement en train de baisser c'est pareil, c'est assez disparate, ça se regarde selon les secteurs mm-hmm. à l'inverse en effet, rive droite on peut même sur du neuf hein, aller potentiellement rechercher du 3500 même en dessous de 4000 euros du mètre carré Euh, bon sachant que la rue droite fait quand même partie intégrante de, de, de Bordeaux euh, donc je pense qu'il y a encore ouais, un Pour ceux qui ne connaissent
2: pas Bordeaux, euh, on n'est pas euh, en banlieue. Non, vrai, lieu, si quoi. Dit Rive droite,
0: on a l'impression que c'est quand même on très très loin. On parle de, de... de...
2: Cénon, on parle de Florac, Exactement. on parle pas non plus de... nom, de... Florac,
0: mais il y a quand même une, une, une partie, quand même de, 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 notamment le quartier Bastide, qui est Rive-Droite et qui fait partie, justement, encore à un parti intégrante de Bordeaux. Donc euh, non, non, je pense que c'est là où aujourd'hui il faut aller cibler un, un potentiel en termes de ruralisation. De... De...
1: Stéphane, Marie, un tout petit pas de côté pour ceux qui nous rejoignent <rire> peut-être en cours de route. On est en train de comparer deux villes, deux villes, deux villes du sud-ouest, Bordeaux d'une part. Toulouse, de l'autre, qui est intéressé par la conversation qu'on est en train d'avoir Ceux qui veulent strictement investir parce qu'on est dans une logique d'investissement. Ou est-ce qu'on parle à tous ceux qui sont peut-être déjà sur place et qui veulent augmenter leur portefeuille immobilier
0: moi euh, bah, je pense que vous avez bien résumé, je pense que c'est les deux Lorraine, je pense que principalement le discours est quand même orienté sur des, des, des potentiels ou futurs investisseurs qui aujourd'hui seraient intéressés sur le sud-ouest et particulièrement sur Bordeaux et Toulouse. Maintenant là le discours que, que, que l'on fait aujourd'hui, que l'on a, c'est aussi dédié en tout cas aux, aux habitants, aux riverains, puisque voilà on, on le sait, l'immobilier bouge. Et donc, à tout moment, on peut être intéressé de, de revendre, de, de, d'acheter à nouveau. Donc, c'est quand même intéressant de comparer un peu les deux. Du coup, on parle beaucoup. Je ne crois pas que les notes ont été diffusées. Alors, euh, donnez-nous ou... les notes. Alors. Est-ce qu'il
2: va nous demander... Parce qu'il ne faut pas nous demander, Stéphane, parce que moi, j'ai déjà regardé. Donc euh... Non,
0: non, mais non, non. Je ne vais pas mettre je vais tricher, trop, de, trop de suspense. Non, c'est, c'est Toulouse qui l'emporte aujourd'hui, avec une très belle note de 15 sur 20. Alors, Bordeaux est quand même juste derrière, avec une note de 14,5 sur 20. Donc, oh, oui,
2: d'accord. En... Bon, euh... ouais, mais alors moi quand même hein, je trouve que Bordeaux me paraît très bien noté je suis désolée mais moi j'ai quand même l'impression alors ça va faire bientôt bah, 10 ans hein, l'âge de mon fils que je couvre ce secteur de l'immobilier et du logement pour, pour BFM Business euh, je suis arrivée quasiment sur ce secteur c'était le début du, de, de oui. l'explosion bordelaise quoi. Et, et là euh, j'ai l'impression qu'on est trop tard quoi. donc là avoir 14,5 euh, ça ne m'étonne pas que Toulouse l'emporte très honnêtement aujourd'hui justement pour les prix d'accès etc oui, exactement. mais
0: et les grands projets qui arrivent, surtout.
2: Quand même, et on va en parler de Toulouse, mais quand même, euh, c'est, pas peu, c'est pas un peu beaucoup, hein, 14,5 pour, pour Bordeaux aujourd'hui. Franchement, vous iriez conseiller à quelqu'un, par exemple, typiquement moi, qui ne suis propriétaire de rien du tout, qui voudrait pas potentiellement... Pas encore, pas encore, pas encore. Je rêvais. Euh, qui voudrait potentiellement me lancer dans mon premier investissement locatif. Vous allez me conseiller Bordeaux
0: Je pourrais après ça va dépendre du budget ça va dépendre des objectifs il y a toute une stratégie patrimoniale
2: non mais je rejoins la question de Lorraine à qui on s'adresse là aujourd'hui Alors, pour investir à Bordeaux c'est pas forcément Bordeaux, le Bordeaux, premier a, investisseur il y a quand même
0: un, un patrimoine architectural de qualité donc on peut s'adresser à des investisseurs qui sont en recherche de belles pierres on a quelques projets malheureux on a beaucoup de projets de réhabilitation ouais. il y a la pierre de taille donc forcément c'est, c'est des projets qui sont intéressants mais sur des budgets Qui sont aussi parfois volumineux. Donc, on va peut-être s'adresser à une clientèle, à une population. Un peu euh, plus aisée. Un peu plus aisée, en recherche, effectivement, d'un environnement quand même assez qualitatif et surtout avec euh, avec des bâtiments d'exception.
2: Alors que Toulouse.
0: Et je termine juste. En revanche, si on est plutôt sur un budget contrôlé, qu'on recherche plutôt un potentiel de plus-value et en face, quand même, adossé à un rendement locatif cohérent, on peut soit dans ces cas-là aller sur la rive droite ou même, je dirais, sur ce qu'on appelle la Cube, euh, qui est la la comité urbaine de Bordeaux. Donc, ce sont toutes les communes en périphérie. De
1: Citez-les, nous, pour ceux qui On avait
0: Senon, Flora, vous avez Mérignac, vous avez... Euh et là, forcément, que vous me dites ça, je, 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 perds, mais je perds mes mots. Mais... Oui, vous êtes du coin, non euh, alors, Net investissement, en effet, à son siège à Bordeaux, <rire> mais toujours été à Paris. Mais en effet, il voilà, y, a, y, a, y a Mérignac, euh, nom Florac, vous retrouvez... Euh,
2: Libourne, Saint-André
0: non de Cubzac, vous ouais. avez Libourne. Il enfin, y a quand même tout un tas de communes aujourd'hui qui viennent constituer la... il y a la, une vraie demande
2: locative dans ces endroits-là dans ces Oui, il euh,
0: oui, y, y a quand même en des villes comme, comme Mérignac qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a la présence l'aéroport certes, mais euh, j'ai terminé, il y a aussi tout le quartier autour de la gare Saint-Jean qui est en train d'être entièrement réhabilitée c'est un site de 750 hectares c'est le projet Bordeaux-Atlantique où là concrètement il y a quand même un vrai potentiel on est un peu en dessous des prix pratiqués sur la rive gauche. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a de la réhabilitation. Et c'est un projet voilà, de, de. Bon, mais emmenez-moi
2: à Toulouse. Emmenez-moi à Toulouse. Oui, bon, on, on va
0: parler de Toulouse. À ce mais point. oui, c'est parce le... que là, pour le c'est coup, le, je, le je grand... me sens
2: capable d'investir à Toulouse. tous les auditeurs bordelais à Dôme. Mais non, j'ai, j'ai, j'ai rien contre les bordelais. J'adore Jean-Marc Daniel. Mais quand même, Toulouse, combien les prix au mètre carré Alors,
0: Toulouse, on est quand même en dessous. On est à peu près à 3500 euros du mètre carré. on a quasiment 1000 euros d'écart aujourd'hui si on le compare à Bordeaux. Et puis moitié
2: moins par rapport aux quartiers les plus chers de C'est
0: et puis et puis surtout c'est quand même des prix qui ont grimpé mais on parle de 15 Tout à l'heure je vous parlais de 45 mmh, mmh. en 10 ans sur Bordeaux. Voilà l'ascension est là à Toulouse, mais elle est limitée et contrôlée et puis surtout
2: ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied surtout.
0: C'est ce que j'allais dire et surtout avec de très grands projets qui arrivent, on a l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro, la ligne C, alors qui s'intitule également la TAE donc la Toulouse. Aerospace Express. Donc, comme son nom l'indique, ouais, ça oui. sonne bien quand même. Hein. Comme son nom l'indique, c'est pour aller desservir les 200 000 emplois, euh, principalement sur le, l'aéronautique et, et le spatial. Euh, donc, ça, c'est quand même un projet qui verra le jour en 2027. Et puis surtout, on l'a attendu, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de sujets au niveau de cette fameuse LGV. Ça y est, la CACT, elle arrive à horizon 2032. Wow.
2: Et euh, ça veut dire que ça va mettre Paris, euh, Toulouse, il va y avoir des, des liens. Il euh... y,
0: y, y a une ligne directe, en effet. Euh, on, Mais
2: plus rapide, est-ce beaucoup qu'on va plus avoir...
0: rapide. On était un peu plus de 5 heures aujourd'hui, on va basculer à 3 heures. Ah ouais aussi c'est qu'on va avoir une ligne LGV donc Bordeaux-Toulouse justement on est à <rire> bon, plus...
2: alors finalement on va investir dans les deux c'est ça
0: et donc aujourd'hui c'était plus de deux heures on va basculer à un peu plus d'une heure je crois que c'est un peu moins d'une heure dix il euh, y a aussi donc une nouvelle ligne aussi Bordeaux-Dax à horizon 2038 donc il y a vraiment un gros projet ferroviaire qui va arriver à horizon 2030 euh, je vous parlais de nouvelle ligne C donc finalement Toulouse va, euh, je dirais, euh, accueillir finalement les grands projets qu'a déjà accueilli Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un vrai... Mais à pareil.
2: rebours, vous croyez, vous, très sincèrement, que peut-être Toulouse, c'est le Bordeaux de demain En termes d'évolution En termes d'évolution, de... j'y pense.
0: Et puis surtout, alors, je, je, je ne vais pas dénigrer en tout cas Bordeaux, mais je pense que euh, Toulouse a même d'autres atouts que n'avait pas encore Bordeaux à l'époque. Il y a quand même un vrai bassin d'emploi. Ouais. Il y a 120 000 emplois autour de l'aéronautique, du spatial et de la défense. C'est le premier bassin, bassin européen euh, sur, le, sur le spatial. Euh, c'est, euh, on a des grandes entreprises qui, qui figurent. Ils ont développé d'autres pôles d'excellence sur la santé, les nanotechnologies, les biotechnologies. Euh, on a aussi les énergies renouvelables et, et, la, et la santé. Donc, ouais. euh, on a quand même un, un tissu économique qui est assez présent. C'est une ville quand même qui est assez jeune. On a 130 000 étudiants. On a, euh, c'est une ville qui est quand même aussi beaucoup plus grande que Bordeaux. On a Aujourd'hui, c'est 500 000 habitants versus Bordeaux. Aujourd'hui, c'est 260 000. Et Bordeaux est quand même limité parce que finalement, Bordeaux est assez restreint en termes de superficie au mètre carré. Toulouse est quand même extrêmement grande donc il y a aussi un potentiel
2: Mes questions Stéphane par oui. rapport à tout ce que vous dites compte tenu du fait que les prix quand même sont plus faibles à Toulouse qu'à Bordeaux est-ce que finalement il y a beaucoup enfin, est-ce qu'il n'y a pas plus de propriétaires à Toulouse qu'à Bordeaux et donc est-ce que je peux miser quand même sur une vraie demande une vraie tension locative Alors, à Toulouse ça, c'est, je...
0: c'est une très bonne question j'ai justement comparé un peu les deux on est quasiment sur des taux de locataires qui sont équivalents. Ouais. On est à 64% à Bordeaux, on est à 65% à Toulouse. Ah ouais. Donc dans les deux cas, on a une pression locative qui est soutenue. Bon, de toute façon, ça, vous le savez, Lorraine, Marie, avec la, la crise des logements qui s'installe durablement, la pression locative besoin, ouais. est aujourd'hui ouais. extrêmement forte sur n'importe quelle métropole. Mais en tout cas, ça l'est sur Bordeaux. Il y a de l'encadrement. Euh, alors sur Bordeaux, oui. Toulouse, c'est pas encore le cas.
1: Pardon, je vais <rire> poser la question de DPE que Marie pourrait poser. On parle de deux villes dans le sud de la France euh, où il fait chaud. Où on est sur des villes historiques avec des immeubles, euh, avec une partie d'immeubles anciens. Comment on s'organise, puisqu'on se projette à 2032, là, avec l'arrivée de la LGV à Toulouse Si on prend 2032 comme horizon, comment on se projette sur la
2: rénovation dans ces villes
0: alors, Bordeaux est déjà moins impacté. Je crois que c'est à peu près 160 000 logements. Ça représente 5% de passoires thermiques.
2: Borde, de toute façon, tout le sud de la France, globalement, est moins impacté. Il y a c'est beaucoup déjà de passoires. Culturellement ouais. euh, il, y a, il y a plein équipé. de choses. Et puis, il y a le climat qui joue quand même. Il y a le climat qui joue, hein. c'est le nord déjà chaud, de la si
0: dire. Ouais, il, fait, il fait déjà chaud. On a un climat qui est un peu plus tempéré, qui est un peu plus doux, si on le compare au nord de la France ou dans la France, effectivement, centrale. En revanche, Toulouse est un peu moins bien placée. Mais là, je parle vraiment de la, de la région Haute-Garonne. On a quand même 23% du parc qui serait considéré aujourd'hui comme, comme passoire, passoire thermique mmh. donc du E euh, F et G Là on parle
1: d'un quart quand même
0: c'est, Là c'est beaucoup ouais. mais je parle de la Haute-Garonne donc ouais. forcément Toulouse va être un petit peu moins concerné, mais là c'est Bordeaux qui pour le coup est une meilleure note mmh. si on le compare à à Toulouse.
2: Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de passoires, je pense que c'est une très bonne question que pose Lorraine, c'est que c'est vrai quand même que ça fait partie des secteurs. Pareil, toute la façade atlantique, il y a beaucoup moins de passoires. Toute Exactement. la côte d'Azur également. En fait, là où on va comptabiliser le plus de passoires, c'est évidemment le nord de la France. Et puis en montagne, on en a beaucoup parlé, beaucoup de stations de ski, là,
0: ça va sont très compliqué.
2: peuplées de passoires. Il y a des, des stations ça. où on a 90 de passoires. Exactement. Donc effectivement, ça fait partie aussi d'un argument à regarder. Et pour le coup, que ce soit Bordeaux ou Toulouse, c'est vrai qu'on on a moins de risques de tomber sur l'achat d'une passoire qu'à Paris, pour les plus chanceux, ou, Paris, euh, ou dans le nord, ou l'île euh, voilà, Paris va c'est...
0: être extrêmement compliqué, ouais. euh, puisqu'on est forcément très concerné par des bâtiments d'exception, haussmannien et autres, qui vont être très compliqués à remettre un petit peu aux normes. Euh, je reviens juste sur Toulouse quand même, le, le vainqueur du jour euh, je, je parlais un petit peu de, 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 de l'évolution démographique C'était 7% en tout cas sur Bordeaux Depuis l'arrivée de la LGV Donc on voit quand même l'impact ouais. Ça rend quand même la ville extrêmement attractive euh, Toulouse n'a pas encore en tout cas démarré le, le, la LGV Mais néanmoins il y a quand même une, une croissance qui est assez soutenue C'est 15 000 nouveaux arrivants chaque année donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Toulouse, à l'heure actuelle, est la quatrième ville de France en termes de population. Si elle suit, en tout cas, cette, cette croissance, à horizon 2030, elle va passer devant Lyon. Ce qui la mettrait devant, devant Lyon? Devant ah Lyon. Ouais. Elle serait devant Lyon. Elle serait devant Lyon. Je qu'on là on parle de, de, d'expective, Après, mais Vous serait... l'avez
1: rappelé, c'est Toulouse, c'est aussi la métropole toulousaine qui peut s'étendre beaucoup plus qu'aujourd'hui pour reprendre le, le comparatif. Bordeaux, Bordeaux ouais. qui est euh, coincé entre guillemets dans son territoire euh, de manière plus. Et, exactement, plus finie, mais c'est oui. quand même un
0: chiffre. Elle serait sur le podium quand même des villes les plus peuplées euh, françaises. Forcément, il y a quand même Marseille qui, qui ah, est bien, bien devant, mais ça c'est quand même pour moi un point qui est important. Et puis en plus, bon, là, je, je n'ai rien contre les Lyonnais, mais elle est aussi passée devant euh, Lyon sur les villes les plus attractives aujourd'hui en France. Donc il y a quand même beaucoup il d'indicateurs. Il y a, chose, là, il y a beaucoup de signaux qui. sont assez forts, on a en plus beaucoup de projets en réalisation, il y a beaucoup de projets neufs aussi qui sont en train d'être créés, d'être aménagés on a la gare Matabio qui est en train d'être repensée pour devenir un pôle d'échange multimodal, c'est 200 000 mètres carrés d'habitations qui sont prévues c'est 1000 mille lo- mille logements sociaux qui vont arriver donc là c'est vraiment pour aller élargir euh, finalement le, le centre-ville on a forcément du bureau du commerce qui arrive donc il y a quand même voilà, de, 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 grands, de grands projets
2: moi c'est euh, bon je suis convaincue là.
0: Ouais, on, on dirait ça à l'air ouais, ouais. Bah, ça a moi l'air. de
2: toute façon entre les deux je choisissais Toulouse non pas que j'aime pas Bordeaux mais effectivement pour l'accessibilité et les perspectives de plus-value et de rendement je pense qu'effectivement Toulouse c'est euh... bon choix et encore une fois justement on était Bordeaux sur des investisseurs potentiellement un peu plus aisés ou, ou qui ont déjà peut-être investi du par ailleurs alors que Toulouse je pense que c'est vraiment le bon plan pour les primo-investisseurs pour ceux qui, qui ne se sont pas encore lancés
0: on a cette, cette, cette benne aujourd'hui avoir des, des prix à 3000-3500 euros du mètre carré. Donc en effet, ça En moyenne, donc j'imagine en moyenne. qu'en plus
2: on peut trouver. Exactement,
0: euh... surtout que là, on intègre le neuf et l'ancien, on peut être en effet bien en dessous. Euh... Est-ce que
1: vous factorisez les performances sportives des clubs locaux dans votre calcul
0: ah, C'est une très bonne question et je crois qu'on ne le fait pas encore, mais c'est vrai qu'on pourrait. Alors là, du coup, ça serait un... il y aurait encore un grand débat sur les performances <rire> sportives toulousaines ou de Bordeaux. Mais euh, rugby
1: et que... foot, critères d'attractivité quand même. Ah, mais
0: bien sûr, bien sûr. Du, du tourisme, c'est vrai qu'on en a beaucoup d'ailleurs sur Bordeaux. On en on commence à en avoir de plus en plus sur Toulouse et en effet au-delà de, 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 de l'économie il y a forcément une, une, une notion une notion sportive ouais.
1: bah, Toulouse est en Ligue 1, pas Bordeaux C'est déjà, vrai. et pour le rugby en fait,
0: Lorraine elle a quand même aussi un, 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 avis, un avis penché je terminerai juste si, si on a quelques minutes si on a encore un peu de temps Quelqu'un Allez, on parlait de rendement locatif sur Bordeaux on était globalement entre 4 à 5% on va avoir quasiment l'équivalent aujourd'hui à Toulouse de 4 à 5% sachant qu'on est quand même sur un prix du mètre carré en dessous Donc, forcément, on a aussi un un potentiel d'augmenter le rendement sur les prochaines années. Je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai respecté à peu près la la limite donnée. Euh,
1: Non, il y aurait une question. euh, Je pense à ça, parce qu'on a un auditeur qui nous a écrit euh, à propos de la mairie de Boulogne qui qui cornerise, qui limite la possibilité de louer, euh, notamment sur Airbnb, euh, les résidences secondaires. Est-ce qu'on pourrait arriver sur une dimension pareille à Bordeaux Toulouse, pour ceux qui seraient intéressés de faire du, du, saisonnier. Là, du saisonnier et qui sont déjà peut-être propriétaires dans la région est-ce qu'on peut imaginer localement des mesures comme ça
0: A priori oui c'est très compliqué de, de, de donner une, une, c'est une réponse. C'est déjà qu'à
1: Biarritz A si Biarritz, je Biarritz c'est en pétillé.
0: effet on a déjà, il y a une notion aussi sur le Pays, le, le pays Basque, ouais. donc a priori je, je, de toute façon aujourd'hui j'irai miser sa stratégie d'investissement et sa sur stratégie patrimoniale le saisonnier, patrimonial, c'est, une saisonnier ouais. c'est en effet une connerie il est, il est certain qu'à mon avis on va tous être concernés avec différents abattements et même des limitations en termes de durée.
1: Il fallait entendre bêtises et non <rire> pas le mot qui commence par C. Merci à tous les deux. Merci Marie Cœur de Roi et merci à vous Stéphane Briand. Marie, demain, euh, c'est vendredi déjà. Les experts, une demi-heure pour répondre à toutes les
2: questions de nos auditeurs et faire le point ah mais là, on va avoir tellement de sujets. On a Jean-Luc Guittard de Consulting, On a Christopher Wangen qui vient assez régulièrement. On va essayer de faire le point sur toute l'actualité. Il y a des choses à dire sur le DPE, notamment. Euh, d'ailleurs, à ce propos, je tease. Demain, je vous apporte des petits chiffres exclusifs. Vous vous souvenez, là, ce que nous a annoncé euh, le gouvernement il y a une dizaine de jours sur les petites sur passoires les petites oui. Ouais. Et ben, On a des gens qui se sont penchés pour nous, pour nous donner ah, l'impact réel dans ah. les grandes métropoles. Euh, quelle, vraiment, quelle seront la part des petits logements G qui vont passer en F, qui vont passer en mieux. Euh, On va voir ça demain. Demain.
0: Bon, à suivre.
2: Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Stéphane, à la prochaine pour un autre
1: match entre les villes.